0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Hemingway hat nie davon erfahren, denn es stand nur in einem privaten Brief. Doch als die Kritiker 1950 seinen neuen Roman »Über den Fluss und in die Wälder« gnadenlos verrissen, da schrieb Raymond Chandler, haben die Jungs das Gefühl, der alte Wolf ist verwundet und jetzt ist eine gute Gelegenheit, ihm den Rest zu geben? Ehrlich gesagt, es ist nicht sein bestes Buch. Aber offensichtlich wollte Hemingway kein Meisterwerk schreiben, sondern in einem ihm selbst nicht unähnlichen Charakter die Haltung eines Mannes zusammenfassen, der fertig ist und es weiß und bitter und zornig ist deswegen. Ja, Richard Cantwell, Oberst der US-Infanterie, geht es nicht gut in diesem Buch. Seine rechte Hand ist von zwei Durchschüssen verkrüppelt. Eine seiner Kniescheiben ruht nach einem Gefecht 1918 irgendwo an den Ufern der Piave. Eine Koronasklerose scheint weit fortgeschritten. Und zählt man zusammen, was der Oberst, hier tapfer unterstützt von seiner jugendlichen Geliebten, Contessa Renata, an Valpolicella und Martinis tankt, letzte unweigerlich secco, molto secco e doppio, dann darf man sagen, Oberst Cantwell ist in der Tat mit seinen Schwächen, Blessuren und Krankheiten seinem Schöpfer Hemingway nicht unähnlich. Denn 1950, als über den Fluss und in die Wälder erscheint, hatte Hemingway, wie John Updike schreibt, schon mehr Verletzungen überlebt, als sich normalerweise ein Dutzend Männer zuziehen. 227 Granatsplitter drangen in seine Beine, als es ihn als jungen Sankerfahrer im Ersten Weltkrieg erwischte. Dachluken fielen auf ihn nieder, die Autos, in denen er saß, fuhren in Straßengräben und stählerne Wassertanks. Hemingway 1932 an seinen Verleger Maxwell Perkins. Seit ich an dem neuen Buch schreibe, hatte ich eine Splitterfraktur am Zeigefinger. Schlimme allgemeine Quetschung aus dieser Bärenjagd. Drei Finger der rechten Hand gebrochen, 16 Stiche am linken Handgelenk. Und 1945 stellte Hemingway fest, hatte fünf Gehirnerschütterungen in ein wenig über zwei Jahren. Das müsste an Ähnlichkeiten auf dem Feld körperlicher Mängel genügen. Doch Hemingway, auch hier seinem Romangeschöpf nicht unähnlich, ist letztlich kaum an der Schwerkraft interessiert, die Dachluken auf Köpfe fallen und Autos in Wassertanks landen lässt. Als sie in Mailand versuchen, ihm wenigstens ein gutes Hundert der Granatsplitter aus den Beinen zu holen, verliebt er sich in die hübscheste Krankenschwester, und macht sie später unsterblich als Catherine Barclay in »Farewell to the Arms« in einem anderen Land. Als er arm und unbekannt in Paris sitzt, mietet er sich über einer Sägemühle ein und tippt dort mit klammen Fingern, wie schön gesagt wurde, Kurzgeschichten über eine jungen Zeit in Michigan, in einer Sprache, die so sauber ist wie die Luft in der Morgendämmerung. Und als Hemingway schließlich reich und berühmt und beneidet wurde, und alle Amateurpsychologen der Welt seine sich häufenden Unfälle und Krankheiten als Todessehnsucht interpretieren, steht er jeden Morgen sehr früh auf, um in Key West oder Kuba rund um die Adjektive fein, und »nice« und »good« und »lovely« zu beschreiben, wie schön diese Welt ist und manchmal sogar ein Schlaraffenland. Der Kellner brachte ihnen Gläser mit Manzanilla aus der Tiefebene bei Cadiz, genannt die Marismas, mit dünnen Scheiben Jamon Serrano, ein geräucherter, hart gedorter Schinken von Schweinen, die sich nur von Eicheln ernähren, und hellrotwürzige Salchichon, eine weitere, noch würzigere Wurst aus einer Stadt namens Vitsch, und Anchovies und Knoblauch und Oliven. Wie soll man diese Haltung gegenüber einem Leben mit Schmerz und Verlusten nennen? Trotz Rebellentum? Hemingway selbst hat dafür die Formel gebraucht, Grace under pressure, Haltung im Schicksal, Anmut in der Qual. Jedenfalls es war mehr als nur ein Dulden und Hemingway hat sich auch lange daran gehalten. Doch dann, nach zwei Flugzeugabstürzen, kam ein Zustand aus Melancholie und Wahn, den er nicht länger ertragen wollte. Am 2. Juli 1961 hat sich Ernest Hemingway das Leben genommen. Das Leben, das ihm so oft so fein und nice und good und lovely erschienen war. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.